0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready für diese brachial-brutale Episode, denn heute sitzt sie da mit meiner Liebsten.
1: Hello, Itami.
0: <lacht> hello.
1: <lacht> ja, hello. Uh, ja,
0: hey, hello. Uh, ich habe gestern einen q in meine Story reingepackt. Und ihr habt wirklich ordentlich Gas geben, was die Fragen angeht. Ja, ihr habt ordentlich Gas geben. Ihr habt so fucking viele Fragen erhalten. Dementsprechend habe ich mir gedacht, hole ich mal meine Liebste an die Hand hier und wir gehen ein paar Fragen durch. Also natürlich Fragen, die jetzt... Äh ja, äußerst interessant sind für euch, ja, und äh, Fragen, wo die Melli äh, reichlich Input dazu liefern kann, ja.
1: Naja, hoffentlich. Schauen wir mal. Und ja, also
0: wir werden es auch ein bisschen entspannt entstalten, hier äh, entstalten. Perfekt, entspannt entstalten, ein äh, bisschen Dialog führen und euch daran teilhaben lassen. Und äh, wenn euch diese Episode gefällt, dann äh, wisst ihr natürlich Bescheid fünf sterne Bewertung auf Spotify da lassen. Geht ja jetzt seit Neuestem. Ja, nehmt euch zwei Minuten Zeit. Support ist kein Wort. Und ansonsten natürlich gerne ein Screenshot in die Story reinpacken. Aber ich würde sagen, wir legen einfach hoch. Wie, wie geht's dir?
1: Ja gut, äh, der Uhrzeit dementsprechend, es ist 16 Uhr. Yeah. Um 16 Uhr bin ich normal mental nicht mehr in der Lage, irgendwie Sinnvolles von mir zu geben. Aber ich glaube, wir, machen das, wir also, machen das schon. Wir machen das ich
0: schon. Hab grad sehen, ich habe gerade gesehen, ich habe eine gekriegt. <lacht> Zwei lustige Sachen. Ihr könnt jetzt die Fragen reinballern und dann könnt ihr in den Titel reinschreiben. Pass auf. Eine Frage von Felix. Was weiß nicht der Herr Felix? I don't know. Es ist jetzt eigentlich noch anonym. Thema Masturbation vor dem Training. Ist dies schlimm? <lacht> Wollen wir darauf Bezug nehmen? Oder lieber auf die Frage von Adil. Hey Chris, deine Meinung zu trennen. Also... Beide diese Fragen werde ich jetzt so in diesem Podcast-Format wahrscheinlich nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wie stark der Einfluss von Masturbation auf die Performance im Training ist. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so sehr befasst.
1: Ich muss sagen, ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich, nicht so Masturbation, aber es gibt Studien, zu quasi Sex vor, ähm, vor irgendwelchen sportlichen Matches oder irgendwie generell sportliche Betätigung und wie das die Leistung beeinflussen kann. Ich habe aber keine Ahnung, was rausgekommen ist. Also, also ich, ich weiß es leider Gottes jetzt nicht.
0: Ich kann nur sagen, in einer prep Konzentriert euch aufs Training. Nein, in einer Prep also. hast du eh keinen Bock
1: mehr auf irgendwas. Ja. Also, das ist, in der Prep ist das ein, kein Thema.
0: Also, da würde jegliche Aktivitäten, die Fatigue induzierend Wirkung und Sex ist eine davon.
1: Und Masturbation äh, oder auch.
0: Oder Masturbation wahrscheinlich <lacht> auch. Auf einmal so die Unterarmmuskulatur, so lokal ermüdet.
1: Aber nur die okay. rechte. Nur,
0: nur die rechte. Oder
1: linke, je nachdem. Ja, linke. Auf,
0: einmal, auf einmal kannst du einen Deadlift nicht ziehen, weil die Griffkraft flöten geht. Na super. Super. Und äh, hinsichtlich der Meinung zu trennen, will ich ganz kurz was sagen. Äh, es sind alles Tools in einer Toolbox und wenn du Fragen zu diesen Tools hast, würde ich dir raten du meldest dich am besten auf lift der Standard an, weil dort äh, können wir über diese Themen kommunizieren. Natürlich in einer rein fiktiven Art und Weise. Das heißt, alle Themen, die dort bearbeitet werden, entsprechen nicht die Realität. Ich bin auch kein Arzt oder so, aber dort äh, können wir so ein bisschen über diese fiktiven Themen debattieren. Ähm, genau. Und dafür haben wir ein, ein Forum, wo wir Videoantworten ballern und whatever. Und
1: du Videoantworten zu dem Thema ballerst, weil ich, ich zum Beispiel mich nicht auskenne.
0: Ja, ja, aber ist okay. trotzdem, trotzdem gut. Um, ja, der hat gefragt. <lacht> okay. okay, ja. Uh, jemand, jemand, jemand hat gefragt. Wie viel Überschuss ist auf, äh, im Aufbau ist sinnvoll, falls pauschale Aussage möglich. Kannst du da dazu dein Statement abgeben?
1: Also, ähm, zwei schlaue Männer haben in einem Podcast 2019 gesagt, Hauptsache Überschuss. <lacht> 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 Wobei, also, na, das Thema, ich finde, das ist das Thema Überschuss oder so, diese fixe Zahl, was die Leute beim Überschuss irgendwie hören wollen, so du brauchst 200 Kalorien Überschuss oder so, ist so der falsche Ansatz, meiner mhm. Meinung nach, weil ich habe bei einer Kundin von mir oder bei mir selbst noch nie drüber nachgedacht, okay, was sind meine Erhaltungskalorien und wie viele 100 Kalorien soll ich jetzt hochgehen von ja. dem Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Ich mache das so, dass ich sage, ich setze mal irgendwo an, ich schaue, was passiert und dann erhöhe ich halt schrittweise, um mhm. 100 Kalorien, 200 Kalorien, je nachdem, wie sich halt das Gewicht entwickelt. Wenn ich jetzt einen brutalen Drop drinnen habe und sehe, okay, das ist wird eher ein Defizit sein, dann gehe ich halt schneller hoch. Mhm. Aber ich würde jetzt nie mir überlegen, okay, ich brauche jetzt genau einen 350-Kalorien-Überschuss mhm. oder so. Das ist, finde ich, irgendwie der falsche Blickwinkel. Auf, also was heißt der falsche? Es ist halt irgendwie, also es bringt dir halt nichts in der Theorie zu sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, bin eine 60-Kilo-Frau und habe einen Kalorienverbrauch von 2200 Kalorien. Und dann isst du halt deine 2400, weil das, das ist halt Theorie, dass das dann der Überschuss ist. Was dann in der Praxis passiert, da bringt dir das nichts, dass das in der Theorie vielleicht so ist.
0: Man muss ja also dazu sagen, bei der ganzen Thematik, dass alle Zahlen, mit denen wir da hantieren, ja variabel sind. Ja, also wir, wir nehmen täglich unterschiedliche Kalorien zu uns, ob was wollen oder nicht, weil die Nährwertangaben abweichen, unsere, unsere Tracking-Genauigkeit abweicht und so weiter und so fort. Du hast täglich einen Ab also einen abweichenden Energieverbrauch von der Norm jetzt, ja, und dementsprechend kannst du sowieso nie zu 100% beurteilen, wie viel 200 oder 300 Kalorien du jetzt tagtäglich im Überschuss bist, ja, dann trackst du vielleicht einmal der Light Ketchup nicht, dann trackst du vielleicht einmal dein, dein Geschmackspulver nicht, oder whatever, ja. und dementsprechend haben wir halt so viele Einflussgrößen darauf, ja, deswegen nagelt es euch nicht auf so eine tiefe Zahl fest, was jetzt an, was an Kalorienüberschuss angeht, sondern schaut einfach, wie euer Gewicht in in, einem, in einem gewissen Trend verläuft. Und wenn es nicht so verläuft, wie ihr das wollt, dann passt einfach die Kalorien an.
1: So, so ist es, ja. ganz genau. Also ich mache das auch bei, bei, bei mir selbst so, bei KundInnen so, dass ich halt dann einfach in einem, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Verlauf schaue, wie hat sich jetzt das Gewicht entwickelt, ist es hochgegangen, dann passt es, ist es nicht hochgegangen, dann erhöhe ich halt um 10 Gramm Fett oder 20, 25 Gramm Carbs oder 30 Wohl. That's it. Es mhm. ist no magic. Da gibt es nicht diese magische Zahl, wie der Überschuss jetzt perfekt ausschauen sollte, sondern das ist was, was sich im Laufe des Prozesses halt anpasst.
0: Voll. Gehen wir vielleicht gleich zur nächsten Frage über. Das äh, hat ebenfalls mit so einer ähnlichen Thematik zu tun. Und zwar Situation in einer Muskelaufbauphase. Stagnation der, auf, also auf der Waage, aber Steigerung in den Einheiten. Also Performance is increasing aber auf der Waage passiert nichts und die Person will jetzt Muskulatur aufbauen. Sollte diese Person jetzt einmal nach Kalorien erhöhen? oder?
1: Also ich, ich würde das immer ein bisschen abhängig machen vom Zeitraum, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wenn jetzt die, das Gewicht einmal eine Woche steht, zwei Wochen steht, dann ist das, finde ich, überhaupt kein Thema. Also da würde ich mir jetzt nicht so viele Gedanken drum machen, wenn jetzt dein Gewicht schon seit zwei, drei Monaten steht, dann würde ich vielleicht einmal erhöhen. Weil es ist halt, also ich finde, es ist überhaupt nichts Falsches, wenn eben die Leistung eh konsistently hochgeht und auch wirklich jetzt, ja, wenn du die, du die gut fühlst und das alles passt, sage ich mal, besteht jetzt nicht der Need, dass du ständig in so einer Gaining-Phase einfach pushen und pushen und pushen mhm. und pushen musst, weil es geht ja offensichtlich was voran, wenn du die im Training weiter steigerst. Äh, wenn du jetzt, also wenn du jetzt aber zum Ziel hast, Muskelmasse so produktiv wie möglich aufzubauen, dann würde ich halt jetzt schon darauf achten, dass du, wenn du merkst, okay, jetzt ist schon die zweite, dritte Woche in Folge, dritte Woche würde ich jetzt einmal sagen, in Folge, wo sich das Gewicht wirklich nicht mehr nach oben bewegt, ja gut, dann erhöhe halt wieder mal so mhm. also es ist das ist auch oft so ein bisschen was was man also was man sicher als Coach leichter im Gefühl hat als wenn man es jetzt bei sich selbst macht zum Beispiel weil wenn man das jetzt zum ersten Mal macht dann denkt man da vielleicht ein bisschen mehr nach aber ich mache das auch zum Beispiel dann noch Gefühl dass es okay du wir kennen den Gewichtsverlauf in deinem Körper dass du zum Beispiel mit jedem Gewichts äh, mit jedem Calorie Increase zum Beispiel mal einen Sprung auf der Waage hast und dann steht's wieder ja gut aber dann muss ich deshalb nicht jede zweite Woche äh, die Kalorien sofort wieder erhöhen, cool. sondern kann ja wieder mal hochgehen und dann wieder ein bisschen halten und dann wieder hochgehen, ein bisschen halten. Mhm. Ja, ich würde es aber auch nicht so lange ausreizen, bis nichts mehr im Training weitergeht, weil das ist halt verlorene Zeit.
0: Toll. Also ich finde, was das so bei den Leuten oftmals im Kopf ist, sind halt diese fixen Rate of Gains auch mhm. irgendwo, die Leute wollen diese Stagnation auf der Waage nicht haben, aber Fakt ist halt, ich muss das immer so vorstellen: In einer Aufbauphase ist es ja kein linearer Prozess, also jetzt kein Prozess, wo du jede Woche irgendwie dein Körpergewicht ansteigen lassen willst, auch irgendwo natürlich im Idealfall willst einen gewissen kleinen Prozentsatz jede einzelne Woche aufbauen. Aber der Idealfall ist halt meistens nicht gegeben, weil eben wie bei der ersten Frage ja, in Schwankungen vorliegen, dann gehst du mal essen, dann ist dann mehr Aktivität, weniger Aktivität, mehr Stress, weniger Stress und so weiter und so fort. Vielleicht kommt und einen Menstruationszyklus ins Spiel, was danach natürlich äh, Schwankungen auf der Waage mit sich bringt und so weiter. Ja, ähm, deswegen will die dann niemals auf einer wöchentlichen Basis auf deiner Seite natürlich denken, sondern auch hier generelle Trends äh, beobachten und zu einer langfristigen produktiven Aufbauphase gehören meiner Meinung nach so kleine Haltephasen einfach dazu. Voll. Ja, weil so wie du jetzt schon richtig gesagt hast, du kannst nicht immer pushen. Ja, Du kannst nicht, also angenommen, du hast jetzt 0,1 dazu in der einen Woche, dann in der nächsten Woche 0,3 dazu, dann passiert mal nichts. Gleich die Kalorien jetzt zu erhöhen ist vielleicht der falsche Ansatz, weil vielleicht würde in der nächsten Woche ja wieder mhm. was passieren. Um, und, und da jetzt einfach immer dahinter zu sein, dass die, dass das Körpergewicht ja auch hoch um, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz, weil da schränkt man sich dann meistens in der Langfristigkeit auch seine Aufbauphase ein, weil du willst ja auch dem Körper zwischendurch ein bisschen Zeit geben, zu setteln so, um, sich Appetit wieder ein bisschen einpendeln kann, und Verdauung einpendeln kann vielleicht und so weiter und sofort. Das heißt, wenn der Gewicht mal eine Woche stagniert, würde ich jetzt nicht sofort die Kalorien hochschrauben, vor allem wenn die Performance im Training passt so. Ja, ja?
1: Voll, voll, definitiv. Gut.
0: Äh, dann gehen wir vielleicht, was sagst du, wie viel Gramm pro Kilogramm Protein mindestens für Muskelaufbau? Was prescribest du so? Und
1: es kommt ein bisschen auf den auf den oder die Klientin, an, ja? ehrlich gesagt, ja? weil wenn es jetzt wenn jetzt eine 50-Kilo-Frau zu mir kommt und irgendwie 1800 Kalorien isst, dann werde ich jetzt nicht auf über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mhm. gehen, das wird einfach, oder äh, jetzt eine umgekehrt 90-Kilo-Frau, die halt abnehmen möchte, ich, ich rede jetzt deshalb immer von Frau, weil ich hauptsächlich Frauencoache, äh, die, die abnehmen möchte, die werde jetzt nicht, wenn sie 1500 Kalorien essen muss, auf 200 Gramm Eiweiß irgendwie mhm. hochsetzen, also das ist einfach zu viel, also irgendwo zwischen 2 bis tendenziell eher 2,5 mhm. und Manchmal bis zu drei, über drei gehe ich eigentlich nie, mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise finde ich, dass das halt einfach, dass an ein Kalorien anders besser investiert Voll. als über drei Gramm pro Kilo im Körpergewicht, aber wenn es sich irgendwo zwischen mindestens zwei, eher 2,5 plus einpendelt, bist du glaube ich gut dabei.
0: Voll, also was ich halt, also es gibt ja gibt ja auch Untersuchungen, die so zeigen oder gezeigt haben in der Vergangenheit, dass 2 Gramm unter Anführungszeichen ausreichend sein sollen. Die Frage, die du halt immer stellen musst, ist, wie optimal ist das dann und, und wie optimal willst du, dass deine, deine, deine Erfolge sind? Weil das Ding ist halt trotzdem, wenn du es jetzt bei einem Mindestmaß von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ansetzen würdest und du konsumierst dann relativ viel Eiweiß aus vielleicht Quellen, die nicht so hochwertig sind, konsumierst sehr viel Weizen und so weiter und so fort und beziehst daraus vielleicht, sagen wir jetzt einmal, 20, 30 Prozent eines Proteins, naja, dann werden zwei Gramm wahrscheinlich nicht genügen. Deswegen, ja, my, my Take ist es auch so, mir auf der sicheren Seite anzusiedeln und je nach in 2,2 äh, bis 2,5 und in ja, seltenen Fällen dann auch über 2,5 äh, da anzusetzen, ja.
1: Voll. Ich würde, also das ist eh was, was ich jetzt auch noch, hinzugefügt hätte, also mhm. very, very well said. Um, ich habe bei mir jetzt persönlich auch so ein bisschen den Trend gesehen, dass ich tendenziell bei WettkampfathletInnen ein bisschen höher ansetze, einfach weil man da halt wirklich das Maximum ein bisschen rausholen möchte. Da geht es nicht nur, also natürlich geht es um das, dass es langfristig in, ins Leben integrierbar ist, aber da ist es eine viel, viel höhere Pri Priorität, dass ich halt sage, okay, und ich achte darauf, dass ich wirklich jetzt genug Eiweiß in einer sehr, sehr hohen Qualität habe, da gehe ich halt dann nochmal eher auf bis zu drei, also ja, bis zu drei Gramm, sage ich jetzt einmal, rauf, ja. als jetzt bei einer unter Anführungszeichen Lifestyle-Athletin.
0: Mhm. Voll. Also ein wichtiger Punkt ist auch noch das, was du eher am Anfang gesagt hast, der, der gesamtcalorie threshold Also wenn du jetzt jemanden hast, der eben nur 1.500, 1.600 Kalorien konsumiert, kannst du nicht auf drei Gramm ballern. Zumindest zumindest jetzt in einer Vielzahl der Fälle geht das einfach nicht. ja Weil es dann auch, wenn, wenn jetzt keine Kohlenhydrate konsumiert werden, geht die Performance in den Arsch. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was du für zum Beispiel eine Dieting-Phase haben willst. Mhm.
1: Ja. Und vor allem muss man da auch immer ein bisschen langfristig denken, weil es gibt halt trotzdem, es ist jetzt nicht der Regelfall, aber es gibt Leute, die auch bei höherem Körpergewicht irgendwie erst dann bei 1300 Kalorien wirklich abnehmen. Mhm. Das gibt's leider einfach und solchen Leuten kannst du heute halt dann nicht 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß geben, auch wenn es vom Eiweißding her vielleicht optimal wäre, aber du musst halt dann langfristig denken und wo, du kannst halt dann... Nur mehr, also die essen eh schon nur mehr Eiweiß und dann nimmst du nur mehr Eiweiß auch nur mehr weg. Hm. Weil, also, nein, das hm. geht halt dann einfach nicht mehr.
0: Voll. Ah, ich habe die Frage gekriegt, die Meinung zu Cheat Days. Was hm. sagst du zu Cheat Days? Hm. <lacht> das war jetzt eine mega Lache.
1: Ja, also, na. Yeah. <lacht> Einfach nah, bitte. Yeah. Also es ist, ich habe es ja früher selber praktiziert. Also ich, yeah. ich, ich kenne dieses Ding ja von, ähm, quasi ich restricte mich die ganze Woche und dann freue ich mich die ganze Woche auf diesen einen Tag, wo ich halt hemmungslos mir alles reinstopfen kann, was ich mir irgendwie reinstopfen will. Dann habe ich eh wieder genug davon, weil dann denke ich mir, passt, jetzt möchte ich eh wieder gesund essen und dann geht es wieder fünf, sechs Tage und dann ist der nächste Cheater. Also es ist... Kein gesundes Essverhalten. Kann man so, glaube ich, einfach ganz gut zusammenfassen, dass mhm. das kein gesunder Approach zum Essen ist und dass man da ganz, ganz dringend dran arbeiten sollte, mehr Regelmäßigkeit reinzubringen. Äh, diese Lebensmittel, die man sich unter der Woche verbietet, in, sage jetzt mal, moderaten Portionen einzubauen, weil hinter so einem Cheat-Day-Denken äh, steckt halt immer irgendwie schwarz-weiß-Denken, immer irgendwie alles-oder-nichts-Denken. Mhm. Das ist nicht aus einem das, das kommt nicht aus einem place von moderation und das gilt sogar zu lernen, weil das ist halt ich habe heute erst einen Instagram Post gemacht, wo wo ich gesagt habe, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dir, dir das für den Rest deines Lebens so zu machen, dann dann mhm. funktioniert's nicht. Dann funktioniert's vielleicht kurzfristig, um ein paar Kilo zu verlieren, aber im Grunde funktioniert nicht. Mhm. Und dann musst du einen Approach finden, der besser funktioniert. Und das ist bei Cheat Days nichts anderes. Einem, glaubst du, du wirst in 30, noch, äh, in 30 Jahren noch Cheat Days machen, wenn du 50 Jahre alt bist? Wahrscheinlich eher nicht. Du wirst <lacht> wahrscheinlich so schnell wie möglich lernen wollen, das nicht mehr zu tun und dann mhm. einen gesunden Approach zu dem Ganzen zu haben.
0: Ja. Zu 100 Prozent. Ich meine, viele Leute machen sich ja das, was sie sich unter der Woche hart arbeiten und dann ist ein auch zu das muss man auch dazu sagen. Also, nur weil du jetzt denkst, du bist die ganze Woche im Defizit und gönnst dann Abend am Wochenende hart, du, du wirst vielleicht nichts abnehmen, weil du dir einfach am Wochenende dann alle Kalorien reinschiebst, die du unter der Woche einsparst.
1: Ja, und es ist halt tendenziell vielleicht sogar noch mehr, weil ja. wenn du überlegst, du bist jetzt, sagen wir mal, du bist 300 Kalorien im Defizit über die ganze Woche hinweg und dann ballerst du dir irgendwie am Samstag 6.000 Kalorien rein und wenn man so restricted ist und wenn man so ausgehungert ist, dass man Lust auf einen Cheat Day hat, dann sind 6.000 Kalorien schnell drin. Mhm. Also dann, das, das ist jetzt, immer, ich, mein, ich habe es persönlich nie geschafft, muss ich auch dazu sagen, aber es ist, da ist ja jeder individuell. Das stell dir das mal vor. Mhm. Hast du die ganze Woche, fünf, sechs Tage lang 300 Kalorien eingespart, sind 1.800 Kalorien im Defizit und dann bist du 4.000 Kalorien im Überschuss mhm. am Wochenende. Mhm. Rip. Schon crazy. Also, so, ja, aber es ist.
0: Letztens gerade eine Situation gehabt, äh, mit jemandem, der eigentlich ja äh, eh gähnen will, so. Aber halt äh, slowly and steady. Und derjenige ist halt auch, also ist ganz normal, ganz normaler Mensch, halt, Lifestyle geht auch fort und so. Und da hat sich halt gefragt, warum, warum er jetzt mit 2500 Kalorien auf einmal so schnell zunimmt. Und, war halt, war halt am Wochenende fort, hat du was getrunken, Pizza gegessen, und dann habe ich mir mal vorgerechnet, was das eigentlich ausmacht. Jetzt stell dir mal vor, du, du, du so, 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 ein normaler normaler Fortgehabend, so halt äh, auch bei mir noch, mit, mit keine Ahnung, mhm. 17, 18 Jahren so, haust halt gleich mal, keine Ahnung was halt wegkaut, 6, 8, 10 Bier, so. Es mhm. sind gleich mal 2.500 Kalorien, so die oben drauf kommen und dann gehst du noch ein Pizza essen, vielleicht am Abend, dann noch vielleicht dann einen Döner vom Schlafen gehen, so beim, beim, beim Fortgeh-Döner halt, oder, mhm. was er gegeben hat. Und dann, ja, super, hast am Samstag zu deinen Kalorien, die eh hast, zu deinen 2.500, hast du auf einmal so über die Woche gesehen an 5.000er Überschuss generiert.
1: Mhm.
0: Und dann fragst du dich, warum viel zunimmst ja. Also, ja, und das hat jetzt nichts mit GT zu tun, aber so generell, Nein, weil das das ist es einfach… Der,
1: von der Rechnung ist es genau dasselbe. Ja. Also das ist einfach so dieses klassische, ich ja eh schon irgendwie nichts mehr und nehme trotzdem nicht ab.
0: Mhm.
1: Nein, du, du isst einfach viel mehr, als du glaubst das macht schon sehr, sehr viel aus. Das ist, ich kenn, wie gesagt, ich kenne es ja von mir selber auch, weil ich halt einfach zwei Tage in der Woche gehabt habe oder so, wo ich halt über den Kalorien drüber gegessen habe damals mm. so. Und also, also das war 2014, von, wovon ich gerade rede. Ähm, und habe halt irgendwie an den Tagen dann einfach nicht mehr getrackt, weil man dachte, habe, naja, eh schon wurscht, so mehr mm. oder weniger. Und dann habe ich mich gewundert, warum ich nicht mehr abgenommen habe, obwohl ich an die anderen Tage 1000 Kalorien gegessen habe. Hm. <lacht> I wonder why.
0: Voll. Gut, ja vielleicht zur nächsten Frage über nice. Gewicht steht seit zwei Wochen trotz Anpassungen Diät. Was tun? Okay. Ja, ähm, weitere Folge weiter anpassen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Komm, kommt, kommt, kommt die Zeiträume an, von ihm ansprechen. sprechen,
1: ja? Ja, und, auch äh, natürlich nochmal nachprüfen, ob du wirklich konsistent warst mit dem, was ja. angepasst worden ist, ob du wirklich die Steps gehittet hast, ob du wirklich die Aktivität beibehalten hast, auch so, also Cardio oder ob sich die Art der Aktivität vielleicht verändert hat, ob du ob die Track-Genauigkeit abgenommen hat und so weiter und so fort. Ob du andere Lebensmittel konsumierst, das muss man auch dazu sagen, weil oft ist es ja ein bisschen so, dass Tracking-App-Abweichungen einfach da sind, weil irgendwelche No-Name-Marken-Lebensmittel nicht so gut eingetragen sind oder Voll. so. Und da ist es dann öfter mal so, dass man ein bisschen, also ein bisschen... Ja, ein Fehler drinnen hat, sagen wir mal so, es als wäre, also, kennst du wahrscheinlich auch, dass du so die Tracking-Apps von deinen KundInnen abweichen von dem, was in deinem Tracking-Sheet drinnen steht, und dann ist immer Panik da, wenn da vorne ein Unterschied ist.
0: Ja, das kenne ich, aber ich kenne auch noch eine lustigere Situation, was ich mit einer Kundin einmal gehabt habe. Ich weiß gar nicht, da wir das im Podcast schon mal gesagt habe Kannst du nur die Geschichte erzählen mit den Essiggurken? Was? Eine, eine Kundin von mir. Hat, hat, irgendwie, keine Ahnung, war bei 2300 Kalorien oder so. Mhm. Und war halt, äh, mit 250 oder 300 Gramm Carbs so bei, 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 dieser Calories. Und auf einmal fragt sie sich, wie kommen ich auf so viele Carbs? Und sie sehe so im Sheet drinnen stehen jeden Tag irgendwie 400 Carbs und irgendwann so, hast du dir jetzt autoregulativ die Kalorien auf einmal erhöht? Was, was hast du, in deiner Ernährung macht jetzt und so? Bis wir draufgekommen sind, dass sie sich ein Glas Essiggurken eingetragen hat. Jeden Tag, also sie hat jeden Tag so ein Glas Essiggurken gegessen. Und das war einfach in der, in der auf MyFitnessPal drin mit 70 Gramm Carbs auf 100 Gramm. <lacht> Was?
1: Aber die Kalorien werden gestimmt haben, gell?
0: Ja, die Kalorien ja, haben gestimmt. Weil das
1: ist nämlich das Fiese, weil bei den Tracking-Apps kann ja jeder irgendwas eingeben ja. im Endeffekt. Das wird ja nie überprüft. Und man kann halt wirklich eingeben, dass irgendwas 100 Gramm Carbs hat und dann 12 Kalorien.
0: Ja. Das ist komplett crazy. Also, also da,
1: wenn, da würde ich auch, ehrlich gesagt, oft einmal, wenn man sich es wirklich nicht mehr erklären kann, einmal nachschauen, wenn man, wenn das irgendwie mit, also, wenn Kalorien nicht zusammenpassen, wenn Makros nicht zusammenpassen, oder eben auch, das einfach mit der Gewichtsabnahme nicht zusammenpasst irgendwie, mal überprüfen, ob da alles passt. Das. So. Äh,
0: nach 15 Kilo Diät, also, nach 15 verlorenen Kilogramm, mhm. gehe jetzt mal davon aus, äh, wieder Kalorien erhöht, aber immer Hunger, äh, mehr Kalorien essen, Fragezeichen?
1: Das äh, kommt drauf an, in welchem State du jetzt bist, nachdem du diese 15 Kilo verloren hast. Ja. Weil wenn du jetzt, äh, sage jetzt mal aus Übergewicht abgenommen hast ins, sage mal Normalgewicht, ist das eine ganz andere Situation, als wenn du aus Normalgewicht zum Beispiel abgenommen hast jetzt ins entweder Untergewicht oder in einen Körperfettanteil, der für deinen Körper individuell zu wenig ist. Mhm. Und das ist natürlich bei jedem anders. Also das ist, das haben bei manchen was nicht, 17% Körperfett und bei anderen 21% Körperfett, was halt gesund sind, so. Und je nachdem, also wenn du halt jetzt sowieso in einem Körper, also wenn du sowieso einen Körperfettanteil hast, der halt für dich individuell nicht mehr gesund ist, dann wirst du auch nicht drum rumkommen, sowieso wieder ein bisschen Körperfett zuzunehmen, damit sich Hunger, Appetit und so weiter normalisieren. Wenn es jetzt aber so ist, dass du Normalgewicht erreicht hast, dann kann es halt einfach sein, dass du dich da noch ein bisschen regulieren musst. Also es ist halt sehr, sehr oft noch einer Diät, selbst wenn das Körpergewicht in einem sehr normalen State ist, dass einfach mit Ende der Diät und Erhöhung der Kalorien initial mal der Appetit auch hoch ist. Mhm. Also das habe ich auch selbst schon erlebt, auch bei Clients schon erlebt, irgendwie, dass man sich denkt, okay, in der Diät habe ich gar keine Probleme gehabt, sobald mehr Kalorien da sind, irgendwie komme ich ein bisschen so ins, ins Wanken. Da würde ich heute halt dann einfach ein bisschen darauf achten, dass man einfach ja die Regelmäßigkeit beibehält, wirklich mit Lebensmittel aus und so dahinter ist und mal schauen einfach, wie sich entwickelt. Also wenn, wenn du eh vorhast, wieder zuzunehmen, dann schau auch, wie sie sich mit Gewichtszunahme entwickelt, aber ich würde halt jetzt, also es geht schon, dass du sagst, okay, du erhöhst immer die Kalorien und schaust, was passiert, aber ich würde es nicht pauschal als Advice geben, weil das ist einfach was, das muss man sich individuell anschauen und wie gesagt, also ich würde da ein bisschen abwarten, ein bisschen schauen.
0: Würdest du sagen, dass es in einer initialen Phase einfach notwendig ist, auch manchmal Disziplin an den Tag zu legen? Ja, oder Willenskraft, wenn ja. man es viel mehr Willenskraft ja. vielleicht. Ja, ganz ja.
1: sicher sogar. Also ich meine, es kommt halt darauf an, in welchem State du bist, wie gesagt, weil ja. es ist halt, ja, wenn es halt einfach nur die Umstellung ist, was da schwerfällt, so, man, gut, im Endeffekt, ja, eigentlich schon, im Grunde ist es trotzdem einfach das, dass du halt durch diese Phase einfach ein wenig durch musst. Mhm. Dass du da halt einfach so, du bist also, Du musst halt das Vertrauen haben, dass diese Phase vorbeigeht. Mhm. Das ist das, weil wenn du halt im, wenn du glaubst, okay, dieser Appetit wird jetzt immer so hoch sein und das wird jetzt nie wieder weggehen und so, ja gut, dann hast du halt nicht wirklich einen Grund, um durchzuhalten. Aber du musst halt darauf vertrauen, dass das auch wieder anders wird und dass das wieder weniger wird und besser wird. So in, besser in dem Sinne, dass du halt jetzt irgendwo einen Leidensdruck hast, weil sonst würdest du die Kalorien nicht erhöhen wollen. Voll. Und dann fällt es dir auch leichter, das durchzudrücken, dass du sagst, okay, ich bleibe jetzt bei diesen Kalorien nochmal. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Kalorien vielleicht auch wirklich zu niedrig angesetzt sind. Mm. Also das ist halt so individuell. Und wie gesagt, ich kenne jetzt die Person, die die Frage gestellt hat, darum, keine Ahnung.
0: Man muss halt auch dazu sagen, du hast wahrscheinlich irgendein körperliches Ziel auch, wenn du mm. sagst, du hast 50 Kilo abgenommen und du wirst dir das körperliche Ziel jetzt nicht zunichte machen, nur weil du sagst, du willst jetzt kann Abitur mehr haben und da höchst jetzt die Kalorien einfach wieder so weit, dass du eben so viel an Körper wieder zulegst, dass das körperliche Ziel in den Hintergrund rückt, mhm. äh, kann ich jetzt zum Beispiel, also Extremsituationen sind natürlich mein post face so gewesen, ja. äh, ich habe auch jeden Tag fucking viel Hunger gehabt so, mhm. also wirklich fucking viel Hunger, ich meinem post brap ist normal so, aber ich habe jetzt keine Ahnung, so drei Tage gehabt, vielleicht in die ersten zwei Monate, wo ich bewusst einfach viel mehr gegessen habe, ja. ja, aber da habe ich mich bewusst dazu entschieden und sonst, ja, ich bin jeden Abend tagsessen und hätte die, das, mein Abendessen viermal essen können, so mhm. gefühlt, ja. Aber dann muss halt trotzdem irgendwo das körperliche Ziel, was jetzt vielleicht für die ist, Gewicht einfach nur halten, in der, in der Wohlfühlgewicht, muss halt immer vor Augen haben und da ist vielleicht initial einfach ein notwendiger, Bild, Disziplin mitzubringen.
1: Ja, voll. Ja. Und es ist eh, ich glaube, es hilft schon sehr, wenn man einfach das Bewusstsein hat, dass man sich denkt, also, dass man weiß, es ist normal, dass, der, der Hunger nach der Diät präsenter ist als in der Diät. Weil das Ding ist halt, und das ist schon vergleichbar mit einer PrEP im Grunde, in der Diät weißt du ja, wofür du es machst. Mhm. Du weißt ja, wofür du es machst und für da ist der Hunger einfach kein Thema. Und es sagt ja jeder jeder Bodybuilder und jede Bodybuilderin immer, der Hunger ist in der PrEP das kleinste Problem. Mhm. Weil es ist einfach, es ist da egal, weil du denkst, okay, ich habe dieses Ziel vor Augen, ich will dahin Und dann hast du dieses Ziel aber erreicht und dann ist es halt irgendwie so, okay, du bist jetzt da, wo du bist, unabhängig von dem, wie dein Körperfettanteil jetzt ist, aber du hast halt so viel abgenommen und selbst wenn du die Kalorien dann erhöhst, du hast ja immer noch diesen körperlichen State und der Hunger, der vorher da war, ist ja immer noch da, nur dass du halt dieses Ziel dann einfach nicht mehr hast und plötzlich wird es halt viel präsenter, plötzlich siehst du den oder, oder spürst du den Hunger halt viel mehr und den Appetit viel mehr. Und es kommt dann da aber dann in dieser Phase unangebracht vor, weil du halt denkst, ja, naja, die Diät ist eh vorbei, warum ist der Appetit jetzt noch so hoch? Mhm. Dabei ist es das Normalste der Welt, dass der hoch ist, wenn du halt im selben körperlichen State im Grunde bist, wie am Ende der Diät. Und da, wie du schon sagst, da muss man halt auch einfach mal durch. Also das wird mit der Zeit wieder besser, man muss dieses Vertrauen haben, dass es besser wird. Mhm. Aber ja. Wenn die Voraussetzung gegeben ist, dass du eh zunimmst beispielsweise, dass du, weil du zunehmen sollst, auch in diesem State oder so, oder dass die Kalorien hoch genug sind für das, wie du gerade beieinander bist, dann ist es einfach nur noch Zeit. Und dann ist es nur noch abwarten.
0: Voll. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage mit dir machen. Und yes. zwar die zur zu renegade Diet. Das mhm. ja, ist sehr, sehr interessant. Um, davor magst du irgendwie eine Werbung machen, weil jetzt sind die Leute noch dran.
1: Werbung? Ja. Wofür?
0: Für den Podcast vielleicht. Ach so,
1: ja. Wenn euch das Thema Ernährung, Ernährungsmindset und so weiter, es also passt jetzt gerade zu der letzten Frage eigentlich, weil ihr natürlich ja. auch sehr viel über das Thema Zunehmen, Appetit, Hunger und so weiter und so, und so fort, sprich auch teilweise über das Thema Essstörungen und so, dann könnt ihr natürlich gerne mit meinem Podcast vorbeihören. Ja. quasi. <lacht> Ja, nicht, ja. reinhören und vorbeischauen. Uh, der heißt Eat to Perform. Ja. Und uh, da ist jetzt gerade Episode Nummer 50 rausgekommen. Stabil. Also danke, ja. dass ich hier Werbung machen durfte.
0: Bitte gerne an dieser Stelle jetzt ganz kurz auch Werbung von meiner Seite her. Ich bin esn Athleten ihr könnt es mit dem Code Kris. <lacht> Maximal Rabatt spannend Perfekt. Gut, um, hätten wir das auch gesagt. Werbung Ende. Werbung Ende. Um, ja, ist immer gut, weil man muss ja am Ende die Werbung nicht machen, weil es geht mir selber eigentlich nur am Arsch ja. und jetzt kann ich äh, mit dir noch, die Fre die Leute sind noch dran, danke dafür, Leute. Ähm, Renegade-Diet, ich werde mal ganz kurz sagen, für die Leute, die die Renegade-Diet nicht kennen, äh, im Grunde genommen äh, folgt diese Diät einem 16 zu 8 Inter mit Fasting-Schema, äh, ansonsten das, das Fasten-Inter-Erholung der Regeneration des Verdauungsapparats. aha, mhm. die Markensäfte ruhen. Stabil. Ähm, nach, nach den 60 Stunden und Fasten folgt eine Under-Eating-Phase, in der lediglich geringe Kalorien und Kohlenhydratmenge verzehrt werden dürfen, um den Körper weiter im Leistungszustand, im Fight or flight Modus zu behalten. Ja, das bedeutet, ihr ist weiterhin weniger als ihr tatsächlich verbraucht. Und nach diesen vier Stunden folgt das Overeating, indem ihr etwa 85 Prozent eurer Gesamtkalorien des Tages zuführt. Stabil. Also alles ich da. bin ja
1: schon mal froh, dass sie es wenigstens selbst das Overeating und Undereating ja, ja, also, das also dass
0: es ist schon so betitelt wird, so Overeating Phasen, und Undereating. perfekt eigentlich.
1: Hört sich sehr gesund an. Oh, hört sich
0: sehr, sehr wow. durchführbar an. Ich meine, Patrick, Patrick hat das ja ewig lang gemacht, der Deutsch. Okay. Der hat das ewig lang gemacht. Auf der Seite, wo ich da jetzt gerade bin, ist sogar Patrick da im Hintergrund oben. <lacht> äh, genau, stabil. Äh, wie ist jetzt dein Take dazu? So von, von einer, vielleicht, vielleicht beschreibe ich es ganz kurz aus einer rein physiologischen Perspektive. Wir wissen, dass ein paar Punkte wichtig sind. Punkt Nummer eins, äh, regelmäßige Stimulation äh, via äh, Nahrungsmittelprotein. Aktivieren Muskelproteinbiosynthese drei bis vier Mal am Tag ist wahrscheinlich so das Minimum, um für ähm, genug Erfolg im Gym zu garantieren und außerhalb des Gyms, also rein körperlicher Erfolg. Ähm, ob jetzt fünfmal ist, besser als viermal oder so. Darüber kann man sich jetzt streiten. Ähm, prinzipiell, Regelmäßig am Tag Protein zuführen in einer ausreichend hohen Menge, ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, scheint da mit Erfolg gekrönt zu werden. Äh, anson Edel. <lacht> Edel. Ansonsten <lacht> genug Kohlenhydrate rund ums Training herum konsumieren. Und wenn wir diese Prinzipien kennen, dann wissen wir auch, warum diese Ernährungsform vermutlich nicht so das gelbe vom Ei ist. Aber wie siehst du das Ganze jetzt aus einer ernährungspsychologischen Perspektive, äh, aus, einer, aus einer mentalen Herangehensweise
1: Problematisch?
0: Vielleicht, vielleicht schweißen wir jetzt nicht zu sehr aus. Ja, jetzt sind wir eh schon na, bei voll. 30 Minuten. Nein, ich, aber ich
1: versuche mir da jetzt kurz zu halten, aber problematisch, to say the least, ehrlich gesagt. Also es gibt, ich, ich muss sagen, ich hab mich, Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich sehr viel mit der Evidence auseinandergesetzt. Das wäre jetzt übertrieben, ja. aber es gibt schon ähm, Evidence in die Richtung, dass... Fasten und Auslassen von Mahlzeiten ein großer Contributor zu Binge-Eating beispielsweise ist und eben auch dazu äh, also ich, ich sage jetzt nicht, Mahlzeiten auslassen führt zu Essstörungen, aber es ist auch ein beitragender Faktor. Mhm. Also das ist einmal das Erste, was ich an dieser Stelle sagen möchte und ja, also es ist, es ist im Endeffekt genau das, wie sie es selbst schon geschrieben haben. Es ist halt Under-Reading und over mhm. Und Under-Reading und Overreading in einem extremen Ausmaß. Mhm. Weil ich würde nie im Leben irgendjemandem, also ganz egal wem, würde ich, ich würd nie jemandem empfehlen, 85% der Protein-, mhm. äh, der, der Kalorienmenge irgendwie innerhalb von vier Stunden oder so zu konsumieren oder zwei oder wie viel ist das auch immer volle oder innerhalb einer Mahlzeit, whatever. Nie ich glaube glaub sogar,
0: Leben. es ist eine mahlzeit weil Ich, so, also ich habe
1: es also, jetzt auch so verstanden, weil es ist eigentlich 16,8, aber boah. mit dem, dass du quasi in den ersten... Vier Stunden oder so. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir,
0: wir folgen im Prinzipien von drei Stunden ungefähr zwischen den Mahlzeiten. Dann hast du theoretisch ja. drei Mahlzeiten. Zwei Mahlzeiten davon sind so mit wenig Kohlenhydraten und so um den Freitag vielleicht. Ja, so. Keine Ahnung. Und dann ja. hast du eine fette Mahlzeit. So. Ja. Das heißt, 15 Prozent, das, das muss man sehr ja mal dazu Mit der Redata, ich rechne das
1: mal ganz kurz. Ja, rechne das bitte aus. Aber also ich finde es wirklich sehr, sehr problematisch und ich würde es nie irgendwem empfehlen. Und was man da auch dazu sagen muss, auch hier, ich bin jetzt äh, natürlich keine Ärztin und ich habe mir jetzt nicht extrem mit der Wissenschaft. Lage auseinandergesetzt aber Es gibt auch Evidence dafür, dass Intermittent Fasten generell, aber eben auch somit auch so das dass lange Fasten äh, problematisch sein kann in Hinblick beispielsweise auf Frauen und ihren Menstruationszyklus, mhm. also Hormongesundheit und einfach weil das im Endeffekt ja und das haben Sie ja selber auch schon so schön gesagt Fight or Flight. Du behältst deinen Körper ja den ganzen Tag in einem Stress in einem state. Stress in einem State und das ist halt wenn du halt also wenn du die ganze Zeit im Stress State bist, ist das jetzt für deine hormonelle Gesundheit im Hinblick auf das, dass du deine Periode regelmäßig bekommst und so weiter, mhm. schwierig, problematisch, okay. weil das ist im Endeffekt nichts, also das ist halt dann vergleichbar mit Overtraining auf einer anderen Seite. Sagen wir ja irgendwo dann am selben Level so.
0: Okay.
1: Also auch hier. Schwierig.
0: Ich möchte nur ganz kurz hervorheben, dass das in meinem Fall mit rund 3800 täglichen zugeführten Kalorien 3250 Kalorien in einer Mahlzeit wären. Rest in peace. Rest in peace.
1: Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag über 15% deiner Kalorienmenge isst, dann schaffst du eh easy 3300 in einer Mahlzeit. Nur ist halt äh, die Frage, wie viel du die tagsüber schon den ganzen, die ganze Zeit mit Essen beschäftigen Und wie wirst.
0: wie blöde die nach der letzten Mahlzeit? Ja, das,
1: das auch, ja. Auch Untertags 570 technische.
0: Kalorien. Tschüss. Perfekt, da performe ich sicher mega gut im Training. Optimal. Optimal eigentlich.
1: Hashtag e 2 perform <lacht> Na, <lacht> Na also, also ist sie, wer, wer meinen Podcast hört und auch so meinen Content konsumiert, weiß, dass ich Fasten, Intermittent Fasting generell sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Absolut kein Fan davon bin und das niemals, so jetzt einmal empfehlen würde. Ich empfehle es auch meinen Clients nicht. Uh, wenn jetzt irgendwer wirklich sagt, okay, für mich funktioniert es wunderbar, mir geht voll super damit, go for it good for you. <lacht> um, aber ich würde es nie irgendwie irgendjemandem empfehlen. Also, nein. Ja. Aber das ist halt gerade, was Intermittent Fasting betrifft oder irgendwie Renegade-Diet oder lauter solche Dinge. Die Leute wollen sich halt irgendwie ein bisschen so in so ein Schema rein, reinstecken und sagen, okay, ich habe diese Ernährungsform und irgendwie, was man, hat, man möchte halt irgendwie gern, ich will jetzt nicht sagen, in der Schublade gesteckt werden, das ist jetzt nicht das Thema, aber halt so, man möchte sich gern halt irgendwo einen, einen, einen Rahmen zurechtlegen, in dem man sich halt aufhält, mhm. dann fühlt man sich halt sicher. Ja. Wir
0: haben sie auch lange Zeit gemacht, so. Also, intermittent fasting. Ihr habt halt dadurch dann, äh, gesteuertes entwickelt. Ja. Ihr habt halt dieses, dieses Cheat Day Mindset gehabt, auf einen Tag bezogen.
1: Ja, und das, haben ja. Viel, ja. das haben wir sehr viel. wir aber sehr, sehr viel, also. weil man halt einfach irgendwie so zum, zum Ziel beginnen, also, also zum, zum Ziel setzen beginnen. Keine Ahnung, nicht Deutsch, aber egal. Man beginnt sich zum Ziel zu setzen, jeden Tag die geilste Male seines Lebens zu essen. Ja. Und das macht das ist halt nicht der Sinn der Sache. Also das hat weder was mit performanceorientiertem Mindset noch irgendwas mit einem gesunden Essverhalten zu tun. Das, ja. Nö. Stimmt. Just no.
0: Gut, um, ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Uh, wenn ihr mehr Episoden mit der Melli haben wollt, dann schreibt uns das. Melli sagt gerade ein Peace-Zeichen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es vielleicht hören. hören. <lacht> Perfekt. <lacht> Gut. Um, ansonsten um, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören, oder?
1: Ja, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass wir es geschafft haben, zu zweit eine qa episode aufzunehmen, die kürzer ist als die qa episode die ich heute am Vormittag alleine aufgenommen habe.
0: Ja, ich <lacht> habe auch, auch Druck gemacht. Ihr habe gesagt, wir machen Tut's. das in 20 Minuten eigentlich. Ja, und
1: jetzt sind wir bei 35. Ja, passt auch. Natürlich.
0: Waren wir so viele fragen heute. Deswegen ja, haben, ja, das cool. war, war, war ganz entspannt. War, war übrigens jetzt spontan. Sie sind gerade beim Essen gesessen und ihr so, machen wir einen Podcast vielleicht. Hm. Vielleicht machen wir einen Podcast. Melly so, ja, hat Bock. So, bin zwar so müde, aber hat Bock. Yes. Deswegen haben wir es gemacht. Gut, um, danke vielmals. Gebt's Gas. Passt auf euch auf. Verwirkt eure Träume, Geist und Stern. Bleibt sind, wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter. Denn ihr wisst, Stillstand ist der Tod. Und, ja, sagt noch irgendwas. Irgendwas Cooles. Peace. Gute